0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call hoje, dia 2 de dezembro. Vou falar aqui rapidamente um pouquinho do mês de novembro que terminou na última sexta-feira, depois vamos ao que interessa, o que deve movimentar esse mês, sou o Gerson Lourense, direto aqui da mesa de operações do BTG Pactual Digital. Então, Ibovespa terminou novembro, apesar da sexta-feira, é o último pregão em é, queda, terminamos o mês com 0,95 de alta, é o terceiro mês consecutivo é, de alta acumulada aí no principal índice brasileiro, o índice já está acumulando aí é, no ano 23% de alta, contra o um CDI médio aí agora em torno é, de 6,5, né, vendo toda essa queda que já aconteceu esse ano, então realmente mesmo é, 0,95 não é uma alta tão é, expressiva é, para a Bolsa de Valores, ainda é, se a gente olhar o CDI quase duas vezes e meia, mais ou menos, o CDI agora do mês de novembro também. Então realmente uma performance relevante, tivemos um aumento significativo da volatilidade, então mesmo sendo um mês positivo, foi um mês mais intenso, né? mais volátil, principalmente por causa do mercado de câmbio que eu comento daqui a pouquinho, mas ainda essa questão toda de dinâmica de juros baixos aqui no Brasil, a dinâmica de retomada da economia, aí no longo prazo, a gente está vendo alguns sinais já de PIB, alguns sinais de BCBR, é, vendas no varejo, a própria Black Friday foi um sucesso na última sexta-feira, isso tudo vem encorajando é, os investidores a continuar elevando as alocações em Bolsa, na expectativa que mesmo agora nesse caso de ano ou durante o ano que vem inteiro, a Bolsa tende a ser um ativo é, de destaque, tende a performar bem acima né, do CDI. Na sexta-feira o grande destaque ainda ficou para as ações da Via Varejo, B2W, é, o próprio BTG Pactual também foi destaque com 2,60 de alta. Ainda principalmente nas questões varejistas, pela expectativa da Black Friday, como eu acabei de comentar, os números preliminares mostraram é, recorde histórico de vendas na Black Friday aqui no Brasil. Acho que isso mostra aí o que a gente vem comentando com vocês, que a economia começa a dar sinais de melhora, a dar sinais de, de... Responsa, né? é, é, resposta à volta... Ao Queda da Selic, a volta da economia, isso tudo começa a ser visto em números, isso anima bastante os investidores na questão do mercado acionário, lembrando né, que o investidor é, racional, normalmente, no mercado de ações, ele é muito guiado pelos lucros, né? então essa melhora é, de vendas, de expectativas, se transcreve aí no longo prazo para dividendos, para melhores operacionais, tudo que anima é, os investidores. Na parte de juros, né? foi um mês muito intenso aí junto com o câmbio é, de volatilidade, a curva chegou a, a ter acréscimo de prêmio aí em diversos vértices ao longo de vários dias de negociação. Mas eu acho que é legal essa reflexão, a gente olhar ainda é, o cenário base, né, que os investidores vêm olhando, ainda é de queda de juros aqui no Brasil. A perspectiva para a reunião que acontece nas próximas semanas, é, especificamente na próxima quarta-feira, dia 11 de dezembro, ainda é... É, amplamente de queda de juros aqui no Brasil em 50 pontos, né? Selic indo para 4,5%. E o cenário ainda base como a gente chama nas contas dos investidores, ainda é de Selic baixa por um bom tempo. Então mesmo num mês mais volátil ainda fica é, o consenso, né? quando o investidor para para fazer conta, para esquecer um pouco os ruídos de curto prazo, ainda fica o consenso ainda que os juros no Brasil devem ficar em, abaixo de, de dois dígitos ainda, por um bom tempo, a curva futura ainda mesmo, é em 2027 segue precificando 6,85 de taxa, bem abaixo aí de patamares médios de 10% aqui do Brasil, né, Brasil? então, é, grandes destaques aí de câmbio e juros né, para o mês, é, nós tivemos aí na parte do câmbio né, tinha, havia uma grande expectativa para o leilão da sessão onerosa, uma expectativa de entrada de fluxo muito grande de dólares, aqui o dólar chegou a flertar com patamares abaixo de R$ reais, não sei se todo mundo se lembra Tivemos uma grande frustração com esse leilão, nenhum né? bid é, pela parte de investidores internacionais, então é, a expectativa zero de entrada de fluxo acabou levando a uma rápida precificação é, de câmbio aí. O dólar rapidamente foi de 4 para 4,30, praticamente num tiro. É, o Banco Central fez diversas intervenções aí para conter a volatilidade. E além disso, né pessoal, não só esse fator local aqui do Brasil com o leilão da sessão onerosa, tivemos uma grande escalada das tensões aqui na América Latina, né? Para ter uma ideia, né? O real terminou o mês com 5,1% de queda frente ao dólar, o peso chileno terminou o mês com queda de 9,45% e o peso colombiano com 4% de queda também, nem se falar aqui do, do, da moeda argentina que também está muito pressionada frente na, ao dólar, então, uh, o mercado analisa, o investidor estrangeiro analisa o gringo, né, como a gente chama, olha sempre em classes de investimento, em cesta de ativos, e o real acaba sendo é, alocado nessa mesma cesta que esses demais países que eu acabei de comentar. Então, foi um mês complicadíssimo para a América Latina como um todo, e o real sofreu junto né, com essas moedas, o Banco Central seguiu rapidamente, uma agenda de intervenções de câmbio aí, assim que o dólar chegou próximo de 4 30 hoje continua essa agenda, mas realmente o câmbio foi é, do mês de novembro que mais sofreu aí por essa questão somada a um fator local da sessão onerosa, também é, com a questão toda de uma piora aqui nos nossos vizinhos da América Latina, criou uma tempestade perfeita aí é, o real no mês de novembro, o dólar um pouco mais esticado aí que nós é, gostaríamos, vamos dizer assim, prejudicou bastante é um pouco também o apetite às ações aqui no mercado local. O porquê disso, né, pessoal? Lembrar a conexão grande que existe entre câmbio né, e juros, né? Não é à toa o Banco Central sempre ressalta ainda a preocupação um pouco aí com o cenário de câmbio. E aí ficaria difícil o Banco Central continuar muito agressivo com, com juros aqui, cortando talvez para 4,25, 4,375, o que seja. Com um patamar de câmbio a 4,20, esse cenário abaixo de 4, praticamente foi extinto. E aí agora 4:30 já começa a preocupar aí o cenário de 4h25 ou meio Então o estudo, e aí os investidores já fazem rápida conta, né? 4:25, 4:30 e bobeia para 130, 150. Então tem uma conta ali que os investidores fazem em relação a juros e bolsa. Então naturalmente essa escalada do câmbio freia os juros, freia a bolsa, uma uma, uma cascata, vamos dizer assim de decisões. Então é por isso que a bolsa ficou um pouco mais comportada, mas mesmo assim no mês extremamente turbulento, a gente já viu a Bolsa fechando em alta novamente, né pessoal? Tô realmente mostrando a grande força que estão tá os investidores locais aqui na Bolsa Brasileira e ainda com o fluxo estrangeiro de saída muito forte, né? Os investidores retiraram alguns bilhões de reais aí de fluxo saída de investidores internacionais e mesmo assim a Bolsa sustentou alta. Então realmente investidores locais muito otimistas aí com o mercado é, brasileiro. Para falar um pouquinho do mercado internacional, no mês de novembro, tivemos uma sessão de queda na sexta-feira, volta aí do Thanksgiving, né, do, do feriado de ações de graça é, nos Estados Unidos, volume bem baixo, o mercado realizou um pouquinho lá fora, mas também terminou o mês de novembro com a melhor performance acumulada desde o mês de junho, foi um mês muito forte para o mercado global, apoiado principalmente em duas coisas, pessoal. Primeiro, alguma sinalização positiva, entre a China e os Estados Unidos, caminhou é, bem é, esse possível acordo, estaria muito próximo de sair, é claro que a gente sabe que é um acordo ainda que parcial, ainda que muito né, embrionário, mas já seria um primeiro passo aí de acordo. Segundo a questão, tivemos alguns dados é, bem fortes da economia americana, PIB superou as expectativas, payroll na, no início do mês acima do esperado, isso tudo é, trouxe força para o índice acionário lá fora terminar o melhor mês aí desde junho, de performance acumulada, alguns é, dias, tivemos aí quase quatro dias consecutivos de máximas históricas no mercado lá fora. Então, realmente, um mês mais positivo também e é, ajudou aqui o Brasil a conter toda essa volatilidade. Mas isso é um pouquinho do passado, vamos ao que interessa. Começando o último mês do ano aí, mês de dezembro, normalmente um mês é, mais morno aí, investidores realizando um pouco dos lucros, colocando um pouco das performances dos fundos no bolso, querendo começar um pouco do ano com caixa é, é, nas carteiras, mas vamos ver como que o mercado performa com essa grande expectativa aí da saída de um acordo entre os Estados Unidos e a China. Já estamos vendo é, o mercado lá fora começando é, em alta, é, S&P futuro e mercado da Europa negociando. Chegaram até a negociar um pouco mais forte né, no início é, da sessão da manhã, agora realmente é, agora um pouquinho mais morno, essa performance, tivemos alguns dados positivos né, na China, principalmente PMI, indicador de preço aí da indústria é, de manufaturas acima, veio o esperado, veio 49.030 esperado, 50,02% é, foi a divulgação, então razoavelmente acima dos esperados dados na China. Vimos a bolsa aí da Ásia terminando pregão em alta, Japão 1%, Hong Kong 0,40%, Xangai também no campo positivo, a Europa chegou a negociar até com mais ímpeto ao longo da manhã, agora praticamente é, 0,10, 0,20 de alta a cada mercado, mas um começo de semana mais positivo, há uma grande expectativa para uma bateria grande de indicadores aí nessa semana, temos aí o famoso payroll dos Estados Unidos na sexta-feira, hoje às 11:45 h 45 PMI de manufatura nos Estados Unidos, amanhã temos PIB do Brasil, então atenção para isso também, então uma agenda grande de indicadores econômicos aqui no Brasil, uma grande expectativa também para esse possível acordo com a China e os Estados Unidos ser anunciado nas próximas semanas, até que o ano seja é, firmado aqui no Brasil, uma agenda muito mais fraca na parte política, né, caminhando já para o recesso parlamentar aqui no Brasil, acho que esse ano praticamente fechado a agenda de reformas, falando da Previdência foi o grande destaque, mas acho que difícil ter alguma sinalização ainda muito positiva esse ano na parte política já caminhando para o encerramento de ano no, na parte legislativa lá em Brasília. Na parte do mercado internacional também, lá fora o petróleo recuperando bastante, na sexta-feira chegou a cair quase 4% aí, é, o, o mercado futuro de petróleo, uma expectativa ainda de um excesso de produção. Hoje o mercado performando bem, 2,5% de alto petróleo, o Iraque, é, um dos principais produtores, cortou né, a produção acima né, do que havia é, o acordo da OPEP então sinalizou aí uma redução razoável da oferta do petróleo o mercado reagindo bem a isso aqui no Brasil expectativa para Black Friday né é, os números ainda não oficiais mostraram uma grande entrega aí também foi muito forte a expectativa nos Estados Unidos recorde histórico aí é, dessas vendas aí no varejo enquanto a expectativa grande para o PIB aqui do Brasil negociar é, divulgados amanhã. O Banco Central segue ofertando dólares aí no mercado de câmbio, 500 milhões de dólares aí à vista é, no mercado à vista a partir das nove e 30 da manhã. Então fiquem atentos aí a essa volatilidade no dólar com essa questão toda de rolagem cambial. Então muito bom dia para todo mundo aqui no chat que tá participando. Bom dia Flávio, bom dia Alex, é, bom dia para todo mundo. Uma ótima semana. O pessoal tá perguntando aqui, vamos participar? Fique com a gente. Muito convidados aqui. É, o Eduardo, algumas empresas costumam avisar hoje sobre os resultados da venda da Black Friday. É difícil, tá? As duas empresas normalmente às vezes soltam alguns comunicados, mas é difícil, essa os números mais concretos ficam para o balanço. Léo falando aqui, petróleo bombando, já. Sou exatamente, Léo, petróleo recuperando bem da queda da última sexta-feira. Estamos com 2,5 de alta nos principais contratos lá fora com esse corte de produção do Iraque. É, o Celso, Gerson, qual é a perspectiva para os juros futuros com o cenário atual do dólar? Acho que o Celso reprecificou bem a curva já nas últimas três semanas. Acho que agora o mercado é, deve seguir um pouco mais de lado até o dia 11, a reunião aí é, do Banco Central. Acho que a expectativa ainda é ampla, a maioria da expectativa é de corte 50 pontos base aí na, na próxima quarta-feira. Acho que aí fica né, a dúvida sobre o comunicado. Se o Banco Central deixa a porta aberta pro ano que vem ou não, né, já sinaliza o final do ciclo aí de afrontamento humanitário parando em 4,5%, mas eu acho que até lá a curva futura tá bem precificada, esperando essa decisão aí que vem, é, decisão acho que tá mais precificada ainda, acho que aguardando mais essa ata, o comunicado aí da próxima quarta-feira, tá, Celso? Acho que não vejo mais, é, claro, temos PIB aí saindo é, amanhã, temos IPCA, então temos uma agenda de indicadores mais forte, mas eu acho que, a pressão do câmbio já foi boa parte é, levada já né para na últimas três semanas para a curva futura né então bom ponto aqui sobre isso é, algum comentário com o resultado da oi que deve ser na segunda-feira não tem nenhum comentário ainda esperar sair o resultado é, para poder falar alguma coisa você é, está perguntando aqui bom dia bom dia <tos> André Gerson, podemos aguardar a Bolsa fechando a 112 mil pontos? André, tem espaço para a Bolsa buscar esses patamares aí até o final do ano? Acho que depende muito dessa questão da China e os Estados Unidos é, levarem esse acordo adiante. Acho que se não tivermos esse anúncio é, esse ano, difícil a Bolsa buscar mais ou menos esses é, 5% ou 6% de alta aí que a gente está comentando, André. É, sem esse acordo, seria uma alta razoável. Então a gente tem que esperar um pouquinho. É, essa notícia precisa, é, desse acordo com a China, há uma probabilidade razoável de acontecer, mas ainda não, não temos esse valor fechado. É, então, bastante gente perguntando aqui sobre ações, pessoal, acho que vou deixar para a próxima, para o nosso encontro. Aguardo vocês amanhã sem falta no nosso Morning Call, é claro, não se esqueçam que o melhor ativo é a boa informação e aguardem aí o Lucas Claro no Trade ao Vivo. Um grande abraço, uma ótima semana de negócios, PIB amanhã, atenção aos indicadores, 11h45 nos Estados Unidos. Valeu, pessoal. Um abraço.